0: Привет, Катя Привет, Сережа Ты смотрела «Криминальное чтиво»? Да Там был Винсент Вульф, который решал все проблемы Мне кажется, это твое альтер-эго Возможно У меня иногда ощущение, что ты знаешь вообще всех в Перми Очень многих как тебе это удается?
1: Это от родителей, из семьи. Очень у меня общительная семья, и они врачи. Папа ставил зубы почти всему городу. Поэтому меня сопровождают такие ситуации в жизни, как, например, очень давно, в начале моей карьеры, я стояла в очереди в регистрационной палате, у нас же люди в очереди стоят близко очень, дыша в спину и смотрят свои твои документы. И женщина, которая стояла у меня за плечом, она смотрела в мои документы, прочитал прочитала мою фамилию, на тот момент еще девичью Оришкович, и сказала, а вы, случайно, не дочь Вячеслава Орешковича, доктора Орешковича? Я говорю, да. Передайте ему, пожалуйста, что его зубы у меня до сих пор стоят. И, в общем, вот это все, наверное, от родителей, их друзья, знакомые, и я иду по той же дорожке, завожу знакомства, связи, сама помогаю, потом получаю такую же обратную связь взамен.
0: Ты это делаешь как-то специально заводишься? Нет, так
1: нет, так получается. Я говорю, где-то это родительские связи, я их дальше развиваю. То есть очень много мест и людей, куда я могу прийти и сказать, там, я дочь Илья Владимировича или там, я дочь Вячеслава Федоровича и мне сказать, проходите, садитесь. Так строится разговор, и дальше я там что-то уже завожу сама. Наверное. Настанут те времена, когда мои родители придут и скажут: мы родители Катери Шкович и чем-то воспользуются.
0: Я помню еще, когда мы два года назад делали корпоратив зимой, okay. и, да, и нам не давали льдовую арену, и твой папа кому-то там позвонил, и нам сразу сюда.
1: Да, и клюшки привезли. Да, но он же хоккеист.
0: Ты вроде как. Ну, по крайней мере, ты так писала в своем welcome letter. Хотела чуть ли не с детства стать юристом?
1: Да. Наверное, в, в каком-то таком подростковом возрасте, лет с 14 я увлеклась всеми юридическими сериалами, типа Законы и порядок», где все красиво, выступление в суде. Мне казалось, вот оно, все будет так же. Но меня тогда исключительно увлекало уголовное право. Меня было не переубедить, хотя родители, когда я выбирала, куда поступать, советовали что-то такое более лайтовое. Не знаю, менеджер по туризму мама мне предлагала. Ну, врача я вообще не рассматривала. Хотела быть юристом, да. И только уголовным. А По как в 14 лет
0: можно хотеть быть уголовным юристом?
1: Меня увлекало все, что касается расследования, следствия. В общем, я купила уголовный кодекс себе лет в 15.
0: И ты его просто читала?
1: Просто читала. Представляла, фантазировала, как это все можно применить. Конечно, представляла себя в зале суда, выступающий, защищающий и так далее. Я поступила, и когда Там до выбора специализации Это, по-моему, был третий, по-моему, курс Папа был категорически против Уголовной специализации, приводил мне Различные примеры того, что это Морально тяжело, физически И что это так не очень Женская профессия, если там Хочешь семью, это отнимает очень много времени Порой даже где-то опасно И тяжело, он приводил мне примеры, что Если я буду адвокатом по уголовным делам, меня могут Назначить на дело, я буду состоять в коллегии И мне нужно будет допустим, какого-нибудь нехорошего человека, который убил, изнасиловал детей, и мне придется слушать весь этот процесс, во всем это брыться, копаться, разбираться, и готова ли я. И вообще, готова ли я столкнуться с этой системой в реальности, где в кино, поэтому я там по его протекции ходила, проходила практику в судах, в прокуратуре, со всеми вытекающими, я сидела на этих процессах, я ходила на такую процедуру, как ознакомление, это когда ты спускаешься практически в подвал суда, там сидят заключённые, и они желают знакомиться с делом. Ты садишься перед их камерой, кладешь дело на коленки, и они могут весь день читать.
0: Молчание ягнят.
1: На самом деле практически. А рядом сотрудники полиции, приставы распаковывают все, что они у них нашли в разных местах, всякие записки. Вот. Но, конечно же, заключенный из там отведенному ему времени, а он читать может практически сколько угодно, делать выписки. Все же, Последний раз видели людей давно, <смех> ну, когда они долго сидят, то они смотрят на тебя, на твои, там, руки, пальцы, все это и остальное. То есть меня предупреждали, что это, это было летом, что нужно все закрыть. В общем, некомфортная ситуация. Ну, или там соседние сокамерники начинают кричать, свистеть, еще что-нибудь. Но на самом деле я согласилась. Согласилась в смысле не выбирать уголовное право, но желание никуда не ушло. И я думаю, что я буду следователем на пенсии. А А, а что?
0: Анискин. Ты смотрела? А ты да. смотрел? А да. А в чем тебя привлекает уголовное право? Это же Такой самый мрачняк.
1: Ну, это же интересно. Это расследование, какие-то доказательства по делу. Очень так все интерактивно. То есть, ну, гражданское право скучновато. Так очень монотонно. Нет, это не приключение, к которым ты можешь искать какие-то ответы на вопросы, от которых будет зависеть исход дела. В общем, это такой адреналин. У меня еще была возможность немножечко прикоснуться к своей мечте. Это когда мне пришло письмо о своем гражданском долге в качестве присяжной. Да, и там было распределение э, в краевой суд, и я, в общем-то, даже понимала, куда это распределение, и я бы попала на особо тяжкие преступления. И э, если бы я там, приняла этот гражданский долг и начала бы его выполнять, то, то есть мне нужно тоже было сидеть там, весь процесс, там в общем-то, вот это все слушать. Да, безусловно, тяжело. И я, наверное, поняла, что я Вряд ли смогу выбирать, кто хороший, кто плохой, какое дело буду рассматривать, какое нет, все равно есть там определенная процедура, состоять нужно в коллегии адвокатов, и есть дела, которые тебе назначают, но это все осталось, то есть, когда я по работе, не дай бог, сталкиваюсь с какими-то структурами, там, не знаю, САБЭП или еще что-то, и захожу в эти здания, в прокуратуру, в следственный комитет, то у меня прям волнение меня завораживает. Я стараюсь там побольше времени провести, спросить, что как не работают, посмотреть. Ничего радостного там не происходит, но мне интересно.
0: А ты веришь в то, что они действительно защищают закон граждан? Мне просто интересно, насколько на самом деле эффективно работает вся эта система. То есть вот есть какой-то маньяк, его действительно поймают и осудят?
1: Нет, ну, безусловно, люди на этих специальностях работают и кого-то находят. Да, но они, как и люди в любых других государственных структурах, в разные попадают обстоятельства и, может быть, не всегда могут делать то, что хотят, и э, работать так, как хотят, и осуществлять розыск такой, как хотят. И есть очень много разных обстоятельств в их работе, когда они... Наверное, не могут сделать то, как показывают в кино, реально вот так вот все расследовать, чуть эти карты на стенах, путь преступника и так далее. Но вообще, конечно, да, работают.
0: А ты смотришь какие-то фильмы, сериалы про вот этих всех преступников, маньяков, детективов?
1: Но сейчас гораздо меньше. Сейчас уже я смотрю тоже про юристов, про корпоративное право, про гражданское.
0: Какие тебе больше всего запомнились, произвели у тебя впечатление?
1: Хорошая жена и сьюз про юристов, да, сьются они называются, наверное, вот эти два.
0: У тебя есть классный какой-то проект про помощь женщинам при разводе, расскажи про него.
1: Да, это была очень давняя, наверное, сразу после окончания учебы идея моей подруги и коллеги по проекту, Насти. Там в один прекрасный момент там, нашей дружбы мы поняли, что есть такая ниша, в которой требуется какая-то поддержка, помощь женщинам. И нам хотелось наделить женщин знаниями о том, что, на что у них есть права, что они могут и как им себя правильно повести. И хотелось бы, чтобы это было все не в плоскости конфликта, чтобы. Вот эти все неприятные события Такие как развод, раздел имущества Определение места жительства ребенка Алименты, чтобы это все происходило Максимально комфортно для обеих сторон То есть и для мужчины, и для женщины И проект направлен на то, чтобы вот Эти две враждующие поначалу стороны Направить в мирное русло И помочь им договориться Тем самым оба участника процесса Должны обладать знаниями Чаще всего мужчина этими знаниями обладает По крайней мере мужчина точно уверен Что у него получится, он скроет доход он сейчас разведется, и все будет классно. Чаще всего женщина соглашается, говоря о том, что да, действительно, у него там зарплата 10 тысяч, что я взащу, или там куда идти, чтобы развестись, или он забирает у меня ребенка, что делать. Это стрессовая ситуация, очень сложно женщине в этот момент сосредоточиться, особенно, когда маленький ребенок, и она не работает, и так далее. И вот мы занимаемся тем, что помогаем женщинам получить эти знания, и максимально комфортно в этой ситуации выстоять и защитить свои права. нас нет цели какой-то кровожадной забрать все у мужа. То, что пополам, это точно, а там как пойдет.
0: А имеет значение причина развода? Я к тому, что жена, например, жена изменила или муж изменил. Это как-то влияет
1: на вашу помощь? Нет, нет, мы не обращаем абсолютно на это внимание У нас, конечно, большинство клиентов – это женщины, но есть и мужчины. Есть пары. То есть, На самом деле очень приятно видеть, когда пара приходит за услугой, какой бы то ни было, но они приходят договориться Это приятно и хотелось бы, чтобы так было как можно чаще Когда приходят договариваться, это значит, что нет конфликта, это значит, что они ценят те отношения, которые у них были Ценят ребенка и хотят, чтобы максимально эта ситуация прошла гладко, не доставила никому никаких травм, неудобств
0: ты еще по этому поводу топишь за брачные договоры, правильно?
1: Я топлю за них тогда, когда в них на самом деле есть какой-то смысл. Это удобно, как показывает практика. Это удобно и это совсем хочется еще привить такую культуру, что это не означает, что кто-то кого-то не любит или кто-то кому-то не доверяет. Это на самом деле э, очень удобно договориться о том, как вы будете поступать, когда возникнет какая-то ситуация, ведь она может возникнуть не только в процессе развода, она может возникнуть в процессе смены бизнеса у кого-то из супругов. Может быть, для детей, когда супруги договариваются, что там кому достанется. Это просто удобно, да. И это в России не очень развитая культура. Хотелось бы, чтобы она получала больше развития.
0: А как проект называется?
1: Девичья фамилия. Очень мило. Мило, да.
0: Расскажи какую-нибудь запоминающуюся историю. Без трэша что это такое, наоборот, доброе, жизнерадостное?
1: Ты знаешь, такого, чтобы вот прям доброго, жизнерадостного нет, потому что есть справедливое, а доброе, жизнерадостное – это хорошее окончание суда, где все получили то, что хотели, то, что просили, и нам всегда приятно, когда у нас получается, чтобы стороны договорились о том, как будут жить и как будут обеспечены дети. То есть это вообще менее защищенная ячейка общества, ячейка семьи, частичка. Хочется, чтобы и судьи не оспаривали стоимость содержания ребенка и не говорили, что там секция за тысячу рублей это дорого или еще что-то. Была одна клиентка, которая пришла, допустим, очень подготовленная. То есть она. <клес> Выследила своего мужа И доказала э, его неверности Очень там такими способами Не знаю, как частный детектив Через там, через ТСЖ Через какие-то там домовые книги В общем, приехала в другой город Постучалась в двери Где он якобы был в командировке А там, в общем, ему открыла э, другая семья ее мужа И, в общем, она пришла к нам практически с готовым делом Потому что вот, он давал ей развод Потому что говорил, что он ее не изменяет И говорит, если ты докажешь, что мы разведемся В общем, она все доказала пришла и сказала нам так, девочки, вот все готово, <смех> делаем то-то. Вы ну, ее
0: взяли партнером сразу. <смех>
1: <смех> ну, приятно, когда приходят уже с какими-то с знаниями. Также э, не вижу ничего плохого того, в том, чтобы прийти, узнать и уйти. Иногда кажется, что клиент ушел, но на самом деле мы наполнили человека знаниями о том, что, допустим, человек приходит и хочет развестись. Мы показываем, какие перспективы, что будет хорошо, что будет не очень хорошо. Э, но мы все равно всегда за мир за семью, и мы напитываем человека знаниями о том, что ему становится как-то комфортно жить. Настраиваем, что можно все решить в браке, как-то все обговорить, обеспечить себе какое-то спокойствие, и дальше семья продолжается, и некоторые подают заявление о разводе, потом забирают.
0: А есть еще на НТВ и всяких других каналах передачи, которые как будто бы из зала суда. Не знаю, смотрела ты их когда-нибудь? На домашнем в основном. Возможно. Они насколько реалистичны?
1: Ну, они на самом деле очень художественные и опять-таки красивые. Безусловно, в судах есть, особенно там, не знаю, в каких-то краевых или в арбитражных судах, есть возможность толкнуть речь, красиво выступить. И у нас в Перми есть очень колоритные адвокаты, которые действительно так красиво выступают с шейным платком, с жестикуляцией и со всеми вот этими атрибутами. Но в суде на самом деле все... Достаточно формально, быстро, без какой-либо лирики. Хотя иногда очень хочется, но можно получить замечание.
0: Как у вас отношения с сестрой складывались?
1: Так, так она родилась Я на самом деле подслушала о том, что у нас появится сестра Я помню, что обрадовалась И мне было тогда 12 лет Начался такой подростковый период, когда мне нужно было гулять А у меня маленькая сестра Меня, в общем-то, никто никогда не заставлял с ней сидеть Но все равно приходилось И у меня не было с этим проблем Я брала ее с собой везде То есть были даже случаи, когда она ходила со мной на дискотеку там года в три Не ночную, конечно, но на вечернюю Но я ее везде с собой брала Потому что дома сидеть не хотелось а Она со мной, и в общем, она со мной везде была Отношения складывались по-разному От драк до любви Были жуткие драки а Были моменты, когда Я перетаскивал ее кроватку в свою комнату И говорила, теперь она будет жить тут В целом, все хорошо складывалось Но разница в возрасте такая, конечно, значительная
0: Вы до сих пор близко общаетесь? Дружите?
1: Да, близко мы взрослеем, в разные периоды бывают разные периоды. Мы можем отдалиться, мы можем сблизиться, можем друг друга не понять, но в целом, конечно, мы очень близкие люди.
0: Ты еще говорила, писала мне, что у тебя есть какие-то две классных истории с детства.
1: Первая смешная история – это когда... Мои родители еще Я была очень маленькая Наверное, максимум первый класс Я не знаю, как сейчас, но раньше было очень распространено Сдавать квартиру на сигнализацию У нас был домашний телефон И эта процедура происходила как-то через телефон То есть родители звонили на пульт Ставили квартиру на сигнализацию И уходили Но поскольку самое ценное, что у них было Это я на тот момент А я в этой квартире И они меня вместе с квартирой тоже сдавали на сигнализацию И уходили Но мне же было скучно был домашний телефон, и я э, умела им пользоваться, я звонила то ли бабушкам, то ли подружкам, и вот, значит, в один прекрасный день они тоже куда-то ушли, поставили квартиру на сигнализацию, а я принялась к заниматься тем, что болтала по телефону А был такой момент, что то ли нельзя было долго разговаривать по телефону, в общем, как-то сигнализация была связана на домашнем телефоне, я разговаривала по телефону долго, болтала и сработала сигнализация, то есть это не был не звук, это просто у них там на пульте управления сработало, и для них это означает, что что-то в квартире произошло, выезд. Я в процессе разговора отлучилась в дамскую комнату, болтала ножками и разговаривала по телефону, и в этот момент открывается дверь, но они же исключат, наши квартиры переносят, я два сотрудника полиции в полностью форме, с автоматами, в общем, а я в дамской комнате с телефоном, и они берут пульт и говорят «все в порядке». Это просто тут девушка одна по телефону болтает. Но было, конечно, интересно.
0: Так, а следующая история?
1: А следующая, моя любимая, «Как я потерялась в Лондоне». Я в школе несколько раз ездила на учебу в Лондон, такая была программа по обмену, мы ездили в семью и учились в школе, то есть с полным погружением И вот организовалась группа, мы поехали в Лондон на месяц, нужно было жить в англоговорящей семье одной, то есть не было вокруг меня русских Каждый жил в семье по одному и ходить в школу, учить язык И вот мы приехали, меня встретила моя семья Такая достаточно большая, там было трое детей, собака, родители, у них большой дом Это под Лондоном, такой небольшой городок И я почему-то решила, что вот завтра же утром мне в школу идти И я сейчас вечером схожу, посмотрю, где она, эта школа-то, чтобы путь себе приложить А там все очень близко Дома все очень похожи, школа тоже выглядела, как и выяснилось, как наш дом Я пришла гулять, естественно, никакого телефона, бейджера, ничего подобного у меня не было Я даже еще не взяла, или у меня еще не было бейджика, на котором вот у всех студентов или учеников было написано имя ну Или карточку нам такую выдавали, где было написано мое имя и из какого я дома, то есть телефон, контакт моей семьи Я без всего этого пошла гулять, поняла, что школу не нахожу, думаю, вернусь обратно Развернулась, пошла в обратную сторону Я понимаю, что я не знаю, где дом А это был вечер, и уже темнело, холодало То есть вообще вариантов нет Вокруг все одинаковое Я не могу понять, куда идти На улицах никого, просто пустота А мне, наверное, лет, может быть, 11 Я села на лавочку, ну и заплакала И где-то вдалеке показалась Милейшая женщина с собакой Спасибо английской школе Английский язык ты не забудешь никогда Ни в стрессовой ситуации, ни ночью Я, конечно же, ничего не помнила Ни как зовут мою семью, нигде дом Ну, вообще, ни улицу, ничего Английский помнила и смогла объяснить Что я, вот, меня зовут так-то, я из России По такой то программе а, Меня поселили в семью Вот, и эта женщина пригласила меня к себе в дом Успокоила И начала звонить соседям, спрашивать, чья девочка Нашлось быстро Моя семья тоже волновалась в общем, я нашлась. Я была практически в двух шагах от дома и в двух шагах от школы. Просто все очень одинаковое.
0: Как тебе вообще Лондон?
1: Классно. Мне очень понравилось. Он мне так запомнился очень быстрым и немножко грязным. Мне казалось, что вот эти вот бомжи, метро и грязь – это только у нас в России. Нет, все там тоже есть. Я на самом деле видела его только такие знаменитые достопримечательности. У нас такой был тур по всем этим знаменитым достопримечательностям, типа Букингемского дворца, музея Мадам Тюссо, Вестминстер Аби и так далее. А вот так в основном, конечно, мы учились. Но мне понравилось, я бы поехала еще.
0: А насколько быт в английской семье и в школа отличаются от россии?
1: У них очень простой быт, они практически не готовят. Для... Тогда для меня это было, у нас еще, это сейчас у нас там много было фабрикатов, тогда в... в Перми такого не было, что все зам... заморожено, и... и все мы готовили, там мама варила суп, делала там котлеты, пюре. у них такого не было, и мне, конечно, было непривычно бесконечные хлопья на завтрак или какой-нибудь молочный суп. И быт у них, ну, очень замословатый, они все быстро едят, разбегаются по делам. Школа, ну, конечно, отличалась. Какой-то такой э, свободой и каким-то таким комьюнити, что можно было сидеть на уроке так, как ты хочешь, разговаривать, тебя, тебя спрашивали, твое мнение, не было такого регламента жесткого, как у нас, столовая, это вообще отдельная тема, то есть там ты проводишь много времени, со всеми общаешься, это эти ланчбоксы, это все там я увидела впервые, это было э, круто, в такой школе учиться круто Но моя тоже была хорошая
0: Ты с ними не поддерживаешь отношения с той семьей?
1: Нет, я была дважды в одной семье И в следующий раз я была в другой семье Там я тоже запомнилась Очень такой фразой, которую мне потом Очень часто напоминали, нас поселили Всех проселили в дома и в классные такие Семьи, где большие дома Бассейн, собаки, а меня... И мало того, что еще и с подружкой Ну, с девочкой из моей школы Так в какую-то двухэтажную Квартиру к семейной паре молодой В очень странные условия Нам на втором этаже дали комнату Она была смежная с ванной комнатой между... В этой стене была дырка Была одна кровать, одна подушка, одно одеяло И одно полотенце И на следующее утро, ну, мы как-то с Леной все это пережили А, ну, дали молочный суп Я тоже не понимала, что это за еда с лапшой Как в детском саду И на следующий день все приходят и рассказывают, как Какие у них классные дома, семьи как, Там у них такой бассейн, бассейн И вообще все вау А нам-то и рассказать нечего И я, значит, взяла слово и сказала Что помимо значит, всего прочего Еще и никакой личной гигиены И потом все надо мной долго ржали Над этой фразой, как ее можно вообще произнести Там лет в 13 Я говорю, ну я ж дочь врачей Как можно одно одеяло, одно полотенце, одна подушка?
0: Это, кстати, хороший переход. Давай поговорим про гигиену. У тебя какие-то особые отношения с грязью и чистотой?
1: Да, я ее просто не люблю. Я люблю, когда чисто. У меня не то, чтобы это какая-то патологическая нелюбовь, но я считаю, что достаточно просто сделать так, чтобы было чисто. И почему бы нет? Это же приятно, комфортно. Мы же люди, должно быть все в чистоте. Я, конечно, уделяю внимание каким-то таким деталям и да, бутерброд нужно есть с тарелки, не со стола. И резать хлеб тоже нужно на разделочной доске.
0: Чтобы все, кто слушает, понимали, Катя учит всех в офисе так делать.
1: Да, не все прислушиваются, но ничего, ничего, я терпеливая.
0: А как у тебя в семье с этим? У тебя сын с мужем тоже все по правилам?
1: Ну да, все, все чисто, в общем-то всегда. Ну, и, конечно, не так, как я, а, с какими-то а, отступлениями, но в целом, конечно, да, все за чистоту. То есть мы еще с мужем можем поспорить, кто лучше пол моет. Он, конечно, считает, что он.
0: Но на самом деле... А, он. А как ты перемещаешься в каком-нибудь общественном транспорте, самолеты, поезда, там же грязно?
1: Я стараюсь почти ничего не трогать. Поезда, тяжело даются. Очень давно на них ездила, последний раз вот наверное полгода назад в Викаты. До этого много лет не ездила. Просто чаще мыть руки, все то же самое, что происходит сейчас. Чаще руки, да, чаще мыть руки и ничего не трогать особо. Такие какие-то такие правила простые.
0: Отличный переход на тему ресторанов и кафе. У тебя с ними тоже особое отношение. Ты все время в своем инстаграме, ну и не только, наверное, даешь лицензии нашему пермскому общепиту, часто негативные.
1: Да, я считаю, что я же подарки дарю, фидбэк даю. Я за то, чтобы было вкусно и был хороший сервис. Есть несколько мест в нашем городе, где всегда все безупречно. Прилично никогда не возникает вопросов, если они возникают, они тут же решаются, но ведь нельзя ходить всегда в в одни и те же места, зачем-то же открываются другие места
0: Можем их прорекламировать? твои любимые места, скажи, что это за места
1: Да мне кажется, они у всех любимые. Руброй, Нолан, там всегда хорошо, вкусно, Кертис, лучшие коктейли, Коля, привет, конечно, заведения этой команды, они лучшие Я не помню за все годы их работы, чтобы падал уровень сервиса, уровень или качество еды, или чего-либо Обслуживание официантов, все начиная с этого Они э, любят то, что делают и любят людей, любят их обслуживать, это важно Мы все работаем, я тоже работаю в сервисе, я тоже обслуживаю людей, у меня тоже клиенты, я обслуживаю бизнес И это нужно делать с любовью с любовью, с добротой, с желанием. Если нет, ну тогда нужно делать что-то другое.
0: А как ты пришла к этому пониманию про уровень сервиса в кафе и ресторанах? Ты из за границей это увидела или? Ты как? знаешь,
1: мне моя мама как-то сказала, что все, что касается сервиса, ресторана, гостиничного, это же по сути хозяйство. То есть это дом, кухня и все остальное. То есть это безусловно я уважаю тех, кто учится на гостиничный бизнес На ресторанный бизнес и так далее Очень много нюансов, которые там Я не знаю, но есть какое-то понимание О том, как должно быть хорошо Комфортно, э, чисто Вкусно, э, какая должна быть Подача и, и так далее Ну, во-первых, э, там у меня Свекровь всю жизнь вообще пить. Бабушка всю жизнь была вообще пить, Директором ресторана, директором детского мира То есть тоже всегда вот в этом общении людьми, сервисами Я всегда, я изнутри видела ее э, Ее подход к ресторану, ее подход к столовой, и так же, как и у свекрови, тоже я все это видела изнутри. Это всегда все было с любовью и заботой о людях. И когда приходишь в ресторан, хочется вкусно поесть, отдохнуть, и чтобы тебя хорошо обслужили. И когда этого нет, у меня возникает справедливый вопрос. Почему не так? Есть же какие-то ориентиры.
0: За границей уровень сервиса выше или такой же, как в России? -э 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 -э
1: -э 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 Есть хорошее, есть плохое? Да, конечно, есть хорошее, есть плохое, безусловно, но там он какой-то другой, что ли. Ты, ты туда на отдых приезжаешь, и. А тут ты живешь в своем городе и как-то, что ли, ну, может быть, требований больше к тем местам, которые ты посещаешь. Они же минимальные, то есть если это ресторан, то, по-моему, это очевидно и справедливо, что должно быть вкусно, продукты должны быть качественные, и сервис тоже должен быть хорошим. То есть ничего особенного, на мой взгляд, хотя там кто-то из моих друзей или коллег считает, что я очень тяжелый клиент, куда бы я ни приходила. Но я никогда не соглашаюсь с тем, что предлагается. А предлагается то, что предлагается, и это не всегда того качества, которое я бы хотела видеть, и я считаю, что если я об этом скажу, то это, наверное, где-то будет услышано, и чаще всего это услышано Вот когда я написала пост про ранние пташки, и еще мне нравится, когда реагирует, там, когда владелец пишет мне, он написал прекрасную фразу, он сказал мне, Екатерина, да, действительно, что-то мы обмешурились когда хорошо, тогда хорошо. Я и хорошо тоже говорю. Но какие-то моменты, когда бросаются в глаза, и когда еще это не находит какого-то отклика, то есть я всегда сначала говорю лично или на месте. Если это не находит отклика, тогда, ну, тогда я напишу, чтобы это все остальные прочитали.
0: Как тебе вообще живет со своими требованиями, когда у нас там половина года грязь, когда зимой нет хороших свежих продуктов?
1: Мне кажется, что у меня требования очень простые. Просто, может быть, у других людей они, ну, не то что заниженные, а такие вот, знаешь, типа, сойдет, а и так нормально, да ладно, чего уж мне, вот это вот все.
0: А ты не понижаешь планку?
1: Нет. Это как, знаешь, у меня есть такой маленький любимый анекдот, муж жене говорит, слушай, что-то у тебя от кино кривые. Она посмотрела на свиноги и говорит, да ладно, что ты, на работу-то бегать нормально. Ну и так во всем, понимаешь, ну нормально, кто-то пришел, поел, ему было невкусно, отставил тарелку, не стал есть, испортилось настроение, человек голодный или еще что-то, не дай бог там что-то отравился, или ему нахамили. Человек уйдет, промолчит, скажет, ну ладно, ну а почему ладно-то? Мы приходим, мы зарабатываем деньги, мы приходим их тратить. Нам хочется, чтобы нам было хорошо и комфортно. Или если мне отказывают какой то услуги там, в каком-либо заведении. Я знаю, что можно лучше, я знаю, что я могу эту услугу получить, что она доступна. Просто кто-то не хочет работать так, как нужно.
0: Ты, возможно, такая уверенная, потому что у тебя есть юридическая база.
1: Ну, какая для ресторана юридическая база? Я, безусловно, если я хочу прям, ну, вот реально, да е, я, конечно, могу открыть меню, диск, меню и сказать, а где у вас э, выход в граммах? А, это как бы, ну, совсем уж финиш, когда э, совсем переполнена чаша, потому что, ну, выход в граммах, не во всех есть кафе. Но я всегда отмечу то что, то, что И хорошо, классно, что появились Кафе, где есть английское меню а, То есть там пару лет назад, когда У нас приходили сайты, мы с коллегами ходили куда-то Позавтракать, пообедать Нам все приходилось переведить, было неудобно
0: Ты к себе такая же требовательная?
1: Я очень такая сомневающаяся личность Я тоже так всегда шлифую И задаю себе вопрос Что э, может быть лучше Может быть лучше, старайся, может быть лучше Наверное, да, когда меня Лень не поглощает, я Я требовательна, да, конечно.
0: Это не приводит к тому, что ты себя загоняешь и потом...
1: Нет, нет, нет. Я говорю, что так, по лайту. Ну, я говорю, опять же, я считаю, что не такие уж у меня и требования. Вот я, например, вчера тоже ребятам рассказывала про опыт прохождения чекапов одной из э, пермских клиник. И объяснила ситуацию, что э, у сотрудника между собой нет какого-то там обмена, кто-то что-то не знает, к- к- клиника большая. Есть чекап, есть программа чекапа, в него входит определенный набор анализов, исследований и так далее. Я захожу в кабинет, а, где мне нужно там сдать анализы. Там сидит медсестра, которая вычеркивает 80% анализов из моего чекапа и говорит мне, это у вас по программе не проходит. И я знаю и вижу людей, которые скажут да, ну ладно, возьмите, да что проходит ну как не проходит, у меня написано, значит мне это положено, и, и все входит, но в итоге мне приходится идти в регистратуру и говорить, значит там вот меня не отказывают, в общем все закончилось quality менеджером, который ко мне подошел и в общем пришлось разобраться, это же не конфликт, то есть я просто потребовала а, то, что мне положено
0: а сколько ты времени на это потратила? Ну 10. И ты получила в итоге? Получила,
1: конечно. Красава. Естественно. Ну, я порт практически портал. всегда получаю то что, то, что хочу и то, что положено. Но ты, В требования нужно переходить уже на каких-то ну, последних этапах. Обычно я, конечно же, всегда прошу по-доброму.
0: Окей, да. Ну, я, я из тех, кто да, скажет, ну, ладно, 20% я сделаю их. Ну, почему? Всегда боишься конфликта. Что тебя сейчас кто-нибудь нахамит, а... И ты как-то. А
1: ты улыбнись.
0: А я так не умею.
1: Ну, надо учиться.
0: Ну это да. Про семью. У вас просто очень милая история с мужем. Вы же как-то очень давно знакомы и дружите, чуть ли не с детства.
1: Да, ну, мы самашист. вот 21 год вместе. Я считаю 21, но считает 20. Это как так? Ну, я считаю, что я влюбилась в него в 2000 году. Он, видимо, считается чуть позднее.
0: А он обратил на тебя внимание просто через год?
1: Он обратил на меня внимание гораздо раньше. Я долго влюблялась, он долго ухаживал.
0: А ты нос воротила?
1: Да. Ну, вот, например, он там приходил ко мне в гости. Я говорю, мам, там кто? Она говорит, там, Руслан. Я говорю, ну, меня нет. Или, например, он хотел меня провожать, мы ходили на каток, он хотел меня провожать. Я просила свою подружку, которая вообще в противоположную сторону. Я говорю, Юль, давай ты пойдешь с нами, а потом Руслан тебя проводит, допустим. Ну, не хотел, чтобы он меня провожал, там, когда идешь втроем, как-то так.
0: Я говорю, Руслан. А зачем ты так делала? Типа проверка, что ли?
1: Нет, нет, просто как-то не знаю, младше меня ну Как-то это все было органически. Я не знаю, может быть, мне хотелось продлить период ухаживания. Красиво ухаживал. Да, и я влюбилась. И вот тоже 20 лет.
0: Каково это 20 лет с одним человеком?
1: Интересно. Интересно вместе расти... Не так давно он мне сказал, когда мы были на отдыхе и болтаем до утра, и рассуждали на самом деле об об изменах, о том, почему люди отвлекаются, о том, как это какое-то причиняет боль. И он сказал мне, что нам до сих пор друг с другом интересно просто болтать ни о чем до утра. Хотя там у нас связывает общий быт, какие-то там вопросы, ребенок и так далее, но мы до сих пор можем остаться теми э, 16-летними, 14-летними ребятами, которые могут просто болтать, вспоминать, э, мечтать, и, 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 наверное, вот это иногда нас поддерживает. Но э, на самом деле не было такой ситуации в жизни, чтобы нам нужно было удержаться. Вот фу, фу, не было переломных моментов мы не расходились и не думали об этом Не было такого, что там какая-то ситуация Или какие-то воспоминания помогли нам спасти себя
0: Еще ты любишь говорить на работе, что твой муж боксер
1: Да, я говорила да, Наверное, хотела кого-то испугать
0: да. Про сына, Лена Шинкаренко шутит, что ты одуваешь на все секции, которые только возможны.
1: Она права. Я считаю, что задача родителей показать все возможности, а ребенок выберет. Если перечислять на самом деле не так уж и много. То есть, вот ему сейчас 10,5 лет, он ходил на УФП, такая гимнастика, в ушу, в футбол. Настольный теннис. Большой теннис. Большой теннис, он ходит до сих пор. Там было немножко рисования, немножко робототехники, немножко ментальной арифметики, для которой мне пришлось купить и вообще найти в городе сарабан. А это такие счеты.
0: А это которые который Лена тут шутила про барабан сарабан? Да, сарабан.
1: Да, мне пришлось его купить.
0: Гитара теперь еще есть?
1: Э-э, гитара, да, спасибо, Влад, гитара есть. Э-э, на самом деле, очень помогли мне мои коллеги, я думала, ничего же в этом не понимаю. Есть преподаватель, который, с которым Миша занимается в музыкальной школе, он дал пару советов, но тем не менее, там мои родители поехали делать подарок Мише, покупать гитару. Я знала магазины, где она продается, но ничего не знала про гитару, как ее выбрать и так далее, и написала там в наш корпоративный слэг, что, ребята, помогите, все отозвались, и Ярослав Дунаев вообще проконсультировал меня так, что я сейчас сама могу консультировать. Так случилось, что как раз Влад купил Линске ту гит- гитару, он и, почему-то ей не пользовался, и мы купили у него гитару, он нам в... В коридоре своей квартиры сыграл пару аккордов, чем очень умилил мою маму. Так получилось даже, что мы пришли в магазин, и Миша обратил внимание именно на эту гитару, потому что она такая красивая, блестящая, черная, и она ему подошла, и эта же гитара оказалась у Влада, только со скидкой.
0: Класс, судьба. А Миша-то как к этому относится? Он рад вообще? Хему, Но что Миша, происходит.
1: как любой современный ребенок, он бы, наверное, выбрал сидеть дома и, допустим, там играть в PlayStation. Mm-hmm. У него тоже все это есть, и PlayStation, и VR-очки, и, в общем, для того, чтобы дома развлекаться, у него тоже все есть. Но э, вот на сегодняшний момент он увлечен теннисом, и э, желание выучиться играть на гитаре, оно тоже его то есть мы просто под него подстроились, нашли школу, выбрали, и он занимается То есть это то, куда он реально ходит с радостью Мы смотрим по нему, как ему нравится, не нравится Потому что ну, если не будет нравиться, не будет кайфа
0: А как ту грань? Ну понятно, что когда ты начинаешь заниматься, тебе уже начинает поднадоедать Потому что это все равно тренировки
1: Ну, наверное, все зависит как в школе от учителя, так и здесь от тренера Пока что наш тренер Пагин, он его вдохновляет, заводит, и он с радостью Бежит на тренировки Я была на паре тренировок Я просто сидела на скамейке Мне тоже было интересно У них очень интересная разминка Он всегда с ними шутит, общается на равных Но и тренировки, и строгость Она тоже достаточно интенсивная
0: Ты сама себе какие-то новые штуки открываешь Ты говоришь, что ребенок должен увидеть все А ты сама себе такие штуки делаешь
1: Слушай, так мне кажется У меня такое каждый день в мире Что-то каждый день новое открывается в в профессии, какие-то знания я перенимаю Но если ты имеешь в виду какие-то виды спорта или еще что-то, увлечения Ну, наверное, только я йогу для себя открываю Каждый раз как-то иногда по-новому бывает А так... э, Просто со стороны
0: сына это может выглядеть странно Типа мама говорит, ты должен все попробовать, а я юрист
1: Но я же все попробовала э, на самом деле Что ты пробовала? Я тоже была во всех секциях подряд: фигурное катание, хореография, рисование то есть тоже все было. Все, что я хотела, или все, допустим, куда мои родители хотели были, предлагали мне, у меня тоже все это было, и я там выбирала. Конечно, мы стараемся своим примером, здесь я там взяла, беру себя в руки, иду на спорт, там, бассейн или на йогу. То есть, своим примером показываем сыну, что да, спорт это важно. Все практически у нас в семье занимаются каким-либо спортом. Там полсемьи со стороны моего дяди, теннисисты, то есть, тоже такой общий интерес. Ну, муж тоже всегда на спорте. Ну, надо прививать. Сложно э, сложно противостоять желанию сына и там какой-то лени. Работаем над этим.
0: Каково тебе вообще быть мамой?
1: Кайф. Чистый кайф. Я обожаю быть мамой. Я стараюсь выстроить с ним отношения очень дружеские. И э, я благодарна своему сыну за то, что он очень откровенен со мной. То есть я... Хочу, чтобы он понял, что мы не заругаем, что не надо бояться идти домой, и что-то там, если плохая оценка или какой-то поступок, который не очень в его системе координат, или в чьей-то системе координат хороший, то можно легко об этом поговорить, сказать. Мы друзья, и когда ждали ребенка, я в, там, думала о другом имени, там я рассматривала там, имя Саша, например, но в уже близко близко к рождению, муж сказал «Будет Миша». Ну, я вообще забыла про имя Миша, так же, как там, я не знаю, про Колю, Петю и Ивана. То есть для меня это имя было какое-то такое простое, забытое, и вообще, я не знаю, никаких Миш. Я прочитала про это имя, что в характеристике было сказано, что дети с именем Миша очень близки э, с мамами. И да, я сказала «Хорошо, будет Миша».
0: Ты веришь всем этим штукам?
1: Э, Нет, ну просто я про имя Миши совсем ничего не знала, да я и про Сашу ничего не читала, ну просто как-то так созвучно, и я решила, я решила прочитать, и мне понравилось то, что я прочитала. Мамой быть э, нравится, единственное, что я работаю над собой, чтобы научиться э, отпускать. Какие-то ситуации. Вот, например, недавно он не взял трубку, я звонила 20 раз. Просто потому что гуляла. Телефон в портфеле, а телефон брошен, а он прибегает с ребятами играет. Это нормально. И нормально ходить в школу самому. И он, наверное, скоро начнет. Я так он уже входит куда-то сам. Но мне нужно, чтобы он позвонил, когда дошел, и позвонил, когда пришел. Он забывает. Я волнуюсь.
0: Еще у вашей дружной семьи есть собака?
1: даже не — Четыре.
0: — Четыре? Ну, в смысле, еще у родителей?
1: — У родителей три. И у нас одна. Собаки у нас были всегда. Это наша большая любовь. Это наши друзья, члены нашей семьи. Мы вообще без них себе не представляем, как бы там строился день. Да, у моих родителей немецкая овчарка и алабай. взрослые собаки, да, то есть немецкая овчарка — одиннадцать, алабай — восемь. Девочка, да. И есть прекрасная китайская Хохладка, которая на последней выставке в Лондоне была признана самой уродливой породой. Но... Он, Если она наш... рядом с
0: Холабаем стоит, то это заметно...
1: Но наша очень красивая. Мало того, она еще и очень умная. Она все понимает. Но это китайская охладка, да, ее зовут Дуся. Она тоже уже. Вообще, ее покупали как подружку для моей сестры, то есть ей хотелось какую-то маленькую собачку. И она была названа Дольча. Но потом она стала подружкой моих родителей и стала Дусей. Вот, Она тоже уже взрослая, ей, по-моему, лет 14. А еще есть кошка.
0: Ты к ней как-то не очень, да?
1: Нет, я просто, ну, так кошка. Не очень люблю. От них много шерсти и запаха.
0: От собак-то, конечно, а о и я ничего нет.
1: Ну, во-первых, они на улице, они очень ухоженные, чистые, мы уделяем этому очень много внимания и времени, особенно папа, он очень заботится.
0: Почти все собаки, кроме самой уродливой полки. А, по ну, мнению... у меня пудель, пудель, а, да. Как пудель.
1: сказал да Олег Шардин, когда ему сказал, что у меня пудель, он сказал: это вот еще есть такая порода, они не вымерли.
0: А вы как-то с ними занимаетесь? Любим. (связывая) Ну, не дрессируете, ничего? (связывая)
1: (связывая) Большие собаки, да, они дрессированы, периодически родители приглашают тренера, и он проверяет их какие-то охранные свойства. Это да, но это не часто и не с большим упором, то есть это, это их органика. То есть Алабая не надо учить защищать свою территорию, свой дом, так же, как и овчарку.
0: А тебе не страшно, когда ты рядом с Овчаркой Аллобаем?
1: Очень редко бывает. Но вообще, конечно, нет. Я оставляю ребенка. То есть он гуляет с ними. Они отпущены полностью на территории, он с ними гуляет. У них выстраивается какая-то коммуникация, то есть они даже могут играть. Не скучно бывает, когда нет друзей, есть собаки.
0: Еще хотел задать вопрос. Ты до этого сказала про свою бабушку, которая была директором Детского мира. Я mm. же правильно понимаю, это в советские времена mm. еще. Да. Yeah. И это Детский мир советские времена довольно большое учреждение. Yeah. Да. Расскажи, что они свою бабушку.
1: Бабушка была уникальная, начиная с имени. Ее звали Ларина. Ого. Причем Ларионовна. Попробуй только назови ее Лариса. Таких, наверное, в окружении не было у нее. Бабушка была безумно красивая. Она, наверное, была вторым человеком в городе, кто сел за руль. Ну, типа начальник и моя бабушка. Она одна из первых женщин в городе начала водить машину. Она, наверное, водила ее лет до 70 Потом, когда уже бабушка забывала, допустим, где лежат ключи или еще что-то. Есть прекрасная сестра, которая была в подростковом возрасте, и там двоюродный брат тоже прекрасный. И вот их первой машиной была как раз бабушкина машина, но бабушка об этом не всегда знала. Они приходили к ней в гости, случайно ключи падали к ним в руки. Коварно. Да, такое было. Бабуля не знала, но все было хорошо. Они аккуратно все делали, возвращали ключи на место. Она всегда была... Ну, сколько я помню Всегда директор, всегда укладка Всегда макияж, всегда каблуки Парфюм и, в общем, это была Моя такая гордость Директором ресторана, директор Столовой, там из последнего, что я помню Когда я приходила к ней после школы Она была директором столовой в политехе Да, и директором детского мира Но это я была тогда маленькая, когда она была директором детского мира Там больше как-то маме с Максимом С братом доставалось Чего-то такого, эдакого Но вообще, да, она была очень крутой и, наверное, у меня очень много от нее, хотя как-то она сказала моей маме, что мне кажется тебе, Леночка, что у Катюши очень задран нос Такая вот, наверное, уверенность и что-то у меня от нее есть
0: Про работу немного поговорим Давай Расскажи сначала, чем ты занимаешься?
1: Я занимаюсь своим любимым делом Uh, я юрист. Я как член команды и вся моя legal тим uh, обеспечивает сопровождение юридическое сопровождение в деятельности в, в направлении мира во всех аспектах. Такой, на самом деле, хорошо, ты задал вопрос. У меня начало, с него началась карьера в Мира. Я пришла очень взволнованная и восторженная, потому что я пришла во что-то очень сложное, космическое, где все безумно умные. И как-то по первости доходила на работу только девяти. Помню, что у нас был кофейник в восьмом офисе. Я пришла туда пить кофе, а там был Саша Катаев, который первое впечатление производит угрюмое, наверное. Это потом ты понимаешь, что это добрейший человек с широкой приятной улыбкой. И я его встретила там, и это был, наверное, какой-то там третий день моей работы. Он мне сказал, «Привет, ты кто?» Ну, он представился, что он Саша. Я говорю, «Я Катя, я юрист». Он говорит, «Юрист?» а нафиг нам юрист. (смех) (смех) Ну, Честная обратная связь. (смех) Да, и я говорю, слушай, ну... Он говорит, у нас что, есть суды? (смех) Я говорю, нет, слава богу, судов нет. Я говорю, ну, я там договорчики читаю, например. Он говорит, да? А что, до тебя кто читал? (смех) Ну, в общем, да, это было так с неба на землю. Мне пришлось ему объяснить, зачем юрист. В общем, я объяснила...
0: И после этого ты уже можешь работать в мире. Сашка, да, я подобрал. Да.
1: Сашка говорит: ладно, оставайся.
0: В чем интерес? Ну, то есть, для меня работа юристов компании это читать договоры.
1: На самом деле большая часть моего времени уходит на ревью, на проверку договоров, на выявление каких-либо зон риска для нас и жесткое вычеркивание этих зон Из всех наших контрактов, проверку какой-то либо нас, каких-то наших обязательств, прав и так далее И э, стараюсь найти баланс между нами и нашими там, поставщиками, клиентами и так далее Это много времени занимает на самом деле, но... Очень интересная часть участия юриста в сопровождении, в обеспечении какой-то юридической поддержки каких-либо фичей, проектов, то есть мы хотим что-то сделать, улучшить, выкатить, и legal сайт тоже должна быть обеспечена, покрыта и проанализирована. Это, наверное, самое интересное, то есть когда ты участвуешь в развитии, в росте и вот в этих вот проектах вместе со всеми остальными коллегами, когда ты все из разных структур работают над одним проектом, каждый на своей частью, а потом получается что-то прекрасное.
0: Как это происходит? Вот ты сказала про фичи. И можешь что-нибудь рассказать, что можно рассказать?
1: Ну, например, мы хотим сделать какое-то улучшение в продукте. Как это э, заэффектит наших пользователей? Можем ли мы так это сделать согласно там, с текущим требованиям законодательства? Особенно там уделяя внимание GDPR Мы хотим как-то изменить свои э, документы на сайте Мы тоже должны подумать о том, как это все будет согласовываться с законодательными требованиями Бывает обратная ситуация, когда появляются законодательные требования И мы должны подогнаться и подстроиться И мы, исходя из наших текущих реалий, возможностей продукта Стараемся всему этому соответствовать и ищем пути, как нам это сделать Как подстроиться и как быть полностью комплайн со всех сторон
0: Я правильно понимаю, что ты и по международному праву тоже
1: Да это да, У меня нет международного образования Базовое, наоборот, есть, нет специального То есть я не заканчивала юридический колледж в Америке или там в Европе Но очень многое происходит на опыте На общении с моими коллегами Смотрю, как они это делают И каждый день чему-то учусь И повышаю свой уровень
0: Отличается чем-то опыт и работа юристов наших Ну, не наших, американцев и европейцев от российских юристов?
1: Не сильно. Не сильно отличаются какие-то общие принципы юриспруденции, они одинаковые. Например, вот с европейским правом или в частности там с ло Комфортнее всего, например, работать, Может, там, когда мы открывали в Амстердаме Real-Time Board BV Первое, что я прочитала, это что их кодекс гражданский создан был на основе нашего гражданского кодекса, российского И я это начала читать и гуглить, потому что я почувствовала, что очень, очень много похожего Я бы сказала, что в России просто больше бюрократических каких-то процедур в Штатах и в Европе все попроще, там очень распространено все это в электронном виде, вот этого всего нет, как у нас, вот это очереди, бумаги, побыстрее, попроще.
0: На работе к тебе часто обращаются все, по всем любым вопросам, от помоги найти врача до, не знаю, помоги ипотеку оформить, как тебе это бремя?
1: Мне нормально, я на самом деле это люблю, я как-то давно подобный вопрос задала папе. Я наблюдаю, что у него телефон, у него он всегда занят, в общем. Ему вся кто-то звонит, просит, спрашивает. И я говорю, пап, ну это же безумное количество людей, тебе звонят и э, что-то хотят, э, спрашивают. Я говорю, как ты вообще вот со с этим? И э, то есть это не работа же, это же не извлечение какой-то там, выгоды, прибыли, еще чего-то. Ну он все это просто объяснил, он говорит, надо людям помогать. Очень простая фраза, но на самом деле, да, надо людям помогать. Почему нет, если ты знаешь, ты можешь поделиться какими-то лайфхаками, какими-то там, куда-то направить, дать другого юриста, поделиться знаниями, помочь? Почему нет? Мне приятно, что это может быть использовано. Не, не против меня. В
0: чем твой сейчас главный интерес в работе? Куда ты хочешь развиваться?
1: Я думаю, что... Профессиональном росте. Мне было бы интересно повысить уровень своей экспертизы в американском и в европейском законодательстве. Я еще не выбрала в каком. Оба интересных. Вот здесь мне было бы интересно развиваться. Я с удовольствием, как на самом деле, как подкаст или как сериал, слушаю и участвую в звонках между юридическими командами наших и клиентов, или клиента и с нашей стороны юристы, наблюдая за переговорами какой-либо части договора или каких-то условий договора. То есть это фантастический опыт. Вот здесь мне хотелось бы повысить свой уровень экспертизы, потому что я уверенность себя чувствую в российском правовом поле и все, что касается там нашего российского юрлица. А там мне бы хотелось уровень повышать. Наверное, да, вот сюда я хотела бы развиваться и, конечно же, прокачивать свои скиллы как какого-то оунера, какого-то процесса, как проект-менеджера.
0: У тебя есть какая-нибудь мечта? Ну, не обязательно рабочая, просто мечта.
1: Их три. Они появились в детстве, и они не изменились. Они такие трогательные. Я э, хочу, хотела э, съездить в Африку, почему-то больше не хочу. Научиться летать, в прямом смысле слова. И чтобы мам с папой никогда не умирали. Вот такие три мечты И, наверное, одна материальная Хочется жить у моря Вот такие мечты Просто хотела сказать, что я сейчас очень рада и счастлива, что там, где я сегодня нахожусь, на каком своем этапе личном и профессиональном, и то, с какими людьми я работаю и они, мои друзья и коллеги. И когда я помню свою там, первую неделю, первый рабочий день, когда я пришла домой и сказала мужу, что это значит какая-то планета неизвестная, мне космическая. И что люди там все тоже космонавты и инопланетяне И я вообще плохо себе представляю, как я там буду работать Потому что ну, это что-то уникальное Ну вот опять же потом Саша Катаев мне встретился, который спросил, что ты здесь делаешь Но я влилась комфортно, быстро И я, знаешь, как вот в этой пословице «с бегом с работы» И бегом э, на работу то есть Бегом домой, бегом на работу И недавно я поймала себя на таком мысли На на таком ощущении, что я когда иду на работу Я как будто иду на свидание То есть я подхожу к офису, у меня такой трепет Что я иду э, в какое-то свое любимое место Так же, собственно говоря, как и домой Я помню, я приводила В детстве папе Он очень гордился, что я хорошо разговариваю на английском языке А я очень любила английский язык И до сих пор его люблю И я ему привела пример, что папа, когда я разговариваю на английском Я как будто что-то сладкое ем Так вот, я походу сладкоежка, я постоянно ем сладкое, туда прибавился не только английский, еще и в профессии. В общем, просто хотела поделиться, что все классно, и всем того же желаю.